0: 今天是11月29号 星期五今天在美国是黑五 9点42分咱们的直播开始 第19集 今天的题目呢叫周恩来邓颖超夫妇的两场表演我们先来说第一场表演因为这两场表演呢起了穿针引线的作用所以呢必须要做一个系统的讲述<咳> 仗义直言挺身而出为林伯渠和朱明夫妇 的第235页 我给大家念一下这本书最有意思的就是这一段话 馬文瑞說,我看當時毛主席婚了。宋平說就是婚了。就是党和国家领导人嘛全国政协副主席他在撰写回忆录的时候是专门有一个小组或者叫一个班子啊就是说刚才我给大家念的这段话是否还要保留 1998 年正式出版的可以说呢在今天啊 The Dungin Shitang Yi Jing Shu J Wai Banjang Yi Junqing 1947 Io Su Chinyan take a Chin Shian take 在这场运动当中呢江青的表现很有意思为什么这么说呢李银桥在他的回忆录里边向我们讲述了这么一段事情 1952年春天 李银桥和江青在北京万寿路打牌期间江青就发难了江青指责李银桥在背后搬弄是非这里呢就引出了一个重要人物就是毛泽东晚年身边最重要的两个秘书之一的徐叶夫 Chen Chai Shui Fu Mi 活到老干到老一直干到九十多岁才同革命彻底告别这徐叶夫这个人呢就是以毛的意志为意志以江青的意志为意志所以呢不参加任何政治活动和学习所以徐叶夫就问李银桥这个话实际上是徐叶夫问出来的躲出去了然后呢徐叶夫就把这个话呢又原原本本的传递给江青自认为自己在毛身前很得宠所以他才敢随随便便说江青两句但是他没想到江青因此勃然大怒在打扑克期间就把这件事情给捅了出来所以这李银桥就坐不住了两个人最后的冲突的结果是什么呢是毛泽东主动替李银桥来写检查毛泽东要求李银桥做检查但李银桥不写毛泽东说那你既然不写我替你写吧后来呢毛泽东又找机会趁着江青住院的机会 1952 年的时候他的地位呢面前江青的地位同以前有了绝大的不同但是这还只是李银桥眼中的江青因为有些事情呢李银桥是没机会参与所以呢是非常值得一看的不过这本书据说现在在国内孔夫子网上边呢卖的已经有点洛阳纸贵了 据说这本书已经卖到120块钱 人民币一本了大家如果有兴趣的话可以到图书馆借阅来看 就是在1953年的时候 1952 年之后年斯大林去世前夕江青再一次到莫斯科以治病的理由呢有所逗留他到莫斯科以后发生一件事情因为江青到了莫斯科之后他所居住的地方受到的礼遇都是超规格的为什么这么说超规格呢因为毛泽东之前在仿苏的过程当中斯大林给予毛泽东的一切待遇在江青这一次在莫斯科的逗留期间换句话说江青享受同毛泽东一样的待遇莫斯科就是苏共中央专门为江青安排了三道警卫可以说是里三成外三成感谢这位老弟的打赏 他也证实了林立的书就是120块钱买的 这本书看来现在是价格不菲啊林立就认为这种规格实在是让他感到受不了所以呢他利用自己当时跟江青关系上好的这一层因素向江青呢委婉的提出了自己的不同的看法江青脸上非常不高兴但是江青那个时候呢阶段因此呢他局部的接受了林立的意见这个意见反映上去以后呢就是说不要把自己同主席并列但是莫斯科方面坚持这么做我们就可以看到身为国际共产主义领袖的斯大林事实上比谁都清楚江青之于毛泽东的身份地位和作用因此他才会摆出这样的规格来接待江青等江青回国的时候这件事情呢是后来担任中共中央纪律检察委员会副书记刘丽英啊这位老太太这位革命的老太太亲口回忆的冰管的名字他沒有說出來。江青 晚上呢, 有時候也看戲。只要是江青看戲的時候, 高崗一定在。高崗這已經不是第一次陪江青了, 所以可见当时江青的地位啊 是一个什么样的地位? 等到1954年的时候 咱们敬爱的周恩来同志就出场了 当时1954年发生了一个重要的事件 在中共党史上边都是响当当的那就是高饶事件文化大革命前夕最大的一起内讧事件之一 1959 年庐山会议还要诡决因为很多事情呢至今没有完全披露到底扮演了一个什么样的角色到底有几张脸在里边进行表演至今呢很多史料都没有完整的出来所以这件事情呢就显得更为神秘但是毛非常反常他没有在北京主持批判和收拾高岗的会议甚至连出席都没有他人当时在杭州 54年1月份到1954年3月17号 毛泽东一直在杭州关于这一点呢当时负责警卫毛泽东的王芳毛泽东在杭州期间多次接到北京方面的来电来信啊征求毛对批判高岗的意见或者说期盼毛对这方面做出重要的指示因为这个不是我们今天要讲的主题所以我们没有必要再多说了关键是这个时候两个重要人物出现了一个是江青一个是朱明安排居住的地方里边呢但实际上呢按照当时的标准是相当奢华的因为伟大领袖嘛毕竟不同于凡人谭启龙当时浙江省委负责人是这位谭启龙谭启龙对毛泽东的起居安排的非常到位关心的非常到位毛泽东对谭启龙的这些做法呢林丽这个时候已经成了党内几乎是高层极少数人公认的江青的好朋友林丽在编译局工作她实际上是不想陪着江青的因为之前她在莫斯科对江青的一些做法心里已经有了不同的看法 但是這個女人呢,確實很難伺候, 所以林麗不想陪同江青。可是這個時候呢, 我們敬愛的周總理站了出來。周恩來親自把電話打到邊一局, 給林麗請了兩個月的假。所以邊一局的領導啊, 他万万没想到他手下的这位工作人员叫林丽的他当然知道林丽是林老的女儿但要知道啊在刚刚进城的时候啊大家还都演示一下至少呢某种意义上讲基本是混同于一般干部群众所以这编译局的领导万万没有想到敬爱的周总理他有事要公出那编译局领导还能说什么呀那绝对是点头如捣涮的必须同意所以林立在回忆录里边就提到这段他说当时他就有一些不自在因为在同事和领导的眼中他明显是有特权嘛谁能让周恩来亲自替自己请假呢所以这件事情呢林立是专门写上这么一段由此我们可以看到在江青这个问题上那是从来都不含糊的一定是冲锋在第一线的这样呢 3月17号 回到北京所以在浙江的党政军领导为伟大领袖送行江青当然也彻身其间但是别人送行呢当然就是推杯换盏说一些客套话说一些奉承话唯独咱们这江青同志他的送行别有深意这个呢也是多亏林立的回忆我们才知道向毛泽东告别这种特殊的告别方式在当时的这个党政军群体当中显得异常的炸眼林伯渠朱铭夫妇也到了杭州也住在刘庄这个著名的匿名信事件江青呢当时在刘庄一开始心情呢还是比较愉悦的挺高兴从林立的回忆录里边呢我们也可以看到可是过了不久这问题就出来了为什么这么说呢这匿名信出现了在江青心情这么好的时候出现了这么一封匿名信这封匿名信呢是怎么产生的呢王芳的回忆录里面对此做过一个专门的交代这封信据王芳判断王芳后来的判断是出现于上海从上海寄过来的但是这封信的酝酿应该是在杭州就是说朱明他们住在杭州期间这封信的基本内容已经被朱明想出来了但是朱明为了不留痕迹人到上海以后把这封信给寄了出来这封信呢是通过浙江省政府交集处处长江青收到的时间 据王芳回忆是1954年3月下旬 这个信的内容呢 1954年 Same shaking, or the 18 like a dining Guangbuang, Shibajo, and yet 来搞我你看一看王芳这个人很激进他把这个信呢恭恭敬敬的拿来以后没有看他的这个没有看呢实际上也是为王芳后来留了足够的余地因为这封谩骂江青和羞辱江青的信在日后凡是阅读过他或者直接触碰过他的人都遭遇了不测甚至那位在文化大革命初期红的发子的中央军委办事组第一任组长戴总参谋长杨成武可见这封信呢是决然的一个非常大的烫手的山芋王芳呢没接这江青也看出王芳耍滑头所以江青当时对王芳非常不客气就批评王芳说你怎么能不看这封信呢把这个尴尬的场面给应付了过去江青不能善罢甘休啊因为这件事情不得了所以林立有一个具体回忆江青在收到这封信之后非常重视这封信他跟毛泽东进行多次通话毛泽东对这件事情也非常重视 18 号案这件事情由公安部的两员大将亲自主抓罗瑞卿亲自披挂上阵这封匿名信的案件有直接的关系关于这封匿名信呢在日后引起的若干轩然大波在这里呢我不妨给大家事前透露一下比如说近在眼前的原上海市公安局局长杨帆首先被抓捕归案其次上海市委第三书记 Yet the Toluan Chai 在以后陆陆续续的一大批人物都因为这封匿名姓纷纷落马而这其中还夹杂了一位我们大家熟知的女性就是那位上海滩著名的女演员之间一番啊不同寻常的会面而这些若干个不同寻常的会面注定了上官云珠一定会遭遇到那个最悲惨的下场而这期间呢还有我们敬爱的恩来统治和我们邓大姐的身影因为凡是重大事件都离不开这对夫妇这里我顺便说一下一直以来呢这个互联网上有一种说法认为潘汉年这个事情不会是因为潘汉年没有向毛泽东全程交代他与汪精卫的一次偶然会面而造成的反而是因为朱明的这封匿名信意外的将潘汉年拨击到了为了灭口把潘汉年就搞掉了这种说法呢不能说一点道理都没有博古的侄子秦福权的回忆录里边已经交代了潘汉年本来就不是毛的嫡系相反的他从毛的政敌博古秦邦县的关系却非常好而且毛对潘汉年早有不满潘汉年深河重任他在抗日战争期间同日本人多次奉命接触这是一桩非常诡秘的丑闻因为这种事情一旦被暴露光天化日之下那么中流砥柱的抗日形象便不复存在这种政治影响在毛泽东看来比什么都大那么他见汪精卫没有汇报让毛引发若干联想因为这种大事你都能隐瞒不报那么在你身上还有多少秘密是我不知道的李鹏晚年写的那本回忆录里边曾经呢一个窑洞一个窑洞的去拜访他的这些革命长辈但是他的干妈蔡畅蔡畅老大姐专门叮嘱李鹏不应该去同潘汉年进行交谈但从另外一个角度也可以看出至少在延安期间上层少数知情者对潘汉年之与毛泽东之间的关系他只是偶然性因为这件事情呢由杨帆怀疑到潘汉年由此辛仇旧恨心仗老壮一起算不论是从接触日本人灭口的这个角度角还是最终消除一切隐患的角度角潘汉年必须落马所以今天我们就着这个匿名信的开始呢对潘汉年的这个事情做一个简单的小总结潘汉年这个事情我会专门批一个专题潘洋案件来给大家讲述所以今天呢我先傻一点花椒面说这么一下明天的节目里面呢我们会专门讲一下周恩来邓颖超夫妇的另外一场表演咱们的节目就先说到这里感谢这位朋友的打赏感谢大家上来收看收听我们明天接着聊